0: Бабушка будет довольна, что мы ей еще и сэкономим деньги на электричестве.
1: То есть бабушкину люстру настроить легче, чем современный светильник?
0: Включить и выключить — это на самом деле мало.
2: Всем привет!
1: Рада приветствовать вас на подкасте «Кельвин Микляйн. Все о свете» от бренда Arlight,
2: в котором мы будем обсуждать светодиодное освещение. Ведущие подкаста Александр Бахтызин
1: и Екатерина Клеттер. Тема нашего сегодняшнего подкаста «А знаете ли вы, что Алиса может сделать потеплее?»
2: Гость сегодняшнего подкаста – тренинг-менеджер «Арлайт», спикер и ведущий многочисленных воркшопов и мастер-классов нашей Академии и автор обучающих курсов Александр Дронов.
1: Саша, Привет!
2: Привет, Саша. Привет, Катя.
1: Саша, расскажи нам, пожалуйста, вот у нас такая тема «Дружит ли светодиодное оборудование с голосовыми помощниками?» А вообще, какие сейчас на рынке самые популярные голосовые помощники?
0: Ну, если говорить именно про российский рынок, то я бы, конечно, выделил два голосовых помощника. Это, конечно же, Алиса от компании Яндекс и, конечно же, Маруся от Mail.ru Group. Конечно же, присутствуют и другие. Например, та же самая Алекса от компании Google и также помощник Amazon Fit от компании Amazon, но, если честно, последние два свободных продажи в России я так и не встречал. Поэтому сегодня, когда я буду говорить про голосовых помощников, я буду иметь в виду первых два. Это, конечно же, Алиса и Маруся.
1: А чем вообще отличается Алиса от Маруси? Кроме того, что производители разные, они разные функции поддерживают или что?
0: Ну, на первый взгляд, конечно же, разницы абсолютно нет. Особенно, если мы говорим про простое управление. Потому что, как правило, каждый из них обладает определенным набором способностей и команд. Ну, кроме, конечно, голоса. Да? Голос у каждого свой, кому какой. Мне, например, э, все-таки больше нравится Алиса. Именно по голосу. Ну, а если говорить про функциональность, вот здесь стоит немножко покопаться в настройках. К сожалению, если мы говорим про управление светом, мы пока еще с помощью голосовых помощников не можем реализовать все возможности, которые бы хотелось. А какие возможно реализовать
2: уже сейчас?
0: Уже сейчас все очень просто. Сейчас мы уже можем заставить нашего голосового помощника делать простые вещи, такие как, например, включение, выключение света. Причем не просто по нашей команде, а еще и по какому-то заданному алгоритму. Например, включение, выключение света по времени. С привязкой к рассвету и закату.
1: Я предлагаю здесь все-таки поподробнее остановиться, не просто рассказать о возможностях, а еще и говорить, что нужно для того, чтобы реализовать эти возможности. Какое конкретное оборудование? Артикулы, пожалуйста, а, предъявите. Артикулы. Я надеюсь, в орлайте же есть то самое, что нам нужно.
0: У нас есть все, что нам необходимо на самом деле. Как для управления лентой, так и для управления готовыми, в том числе светильниками. Даже скажу не таясь, что на самом деле можно даже старую бабушкину хрустальную люстру заставить быть послушной, то есть управлять ей с помощью голосовых помощников. И для этого нам понадобится, ну, собственно, всего ничего, какое-нибудь управляющее устройство. Например, для ленты это может быть диммер, для многоцветной ленты это может быть контроллер, ну, а для простой люстры это может быть и диммер, либо хотя бы простейший выключатель, который будет связываться с нашим голосовым помощником и выполнять, ну, хотя бы для начала какие-нибудь простые команды, типа включения-выключения, изменения яркости. Ну, а потом уже по мере того, как будут расти наши аппетиты, уже здесь можно и составлять некоторые сценарии освещения.
1: Подожди, подожди. Я правильно понимаю, что нам нужно всего лишь одно устройство, ну, не считая там осветительного прибора и телефона, для того, чтобы управлять? Или там не телефоны? Из чего, кстати, управляется?
0: Ну, если говорить минимум, то да. Ну, не считая, конечно, самого голосового помощника. Ну, если учесть, что голосовой помощник в том числе есть и в телефоне, ведь его можно поставить на любое устройство, и под Android, и под iOS, и под э, Huawei Honor. Поэтому обладатели любого смартфона в России современного могут сказать, что да, достаточно только лишь исключительно смартфона и какого-то маленького управляющего устройства, о котором я уже говорил.
1: Очень интересно про управляющее устройство. Цена? Цена вопроса какая? От до?
0: Цена вопроса на самом деле небольшая. Если мы не будем брать во внимание стоимость работы, потому что у каждого она разная, то такое устройство стоит приблизительно от 2 до 4 тысяч в розницу.
1: Ну, в целом, это адекватно для того, чтобы сделать себе дома управление. Как ты
0: считаешь, Саша?
2: Да, но бабушка со своей люстрой справится ли, имея в наличии вот это вот небольшое управляющее устройство и смартфон?
0: Я думаю, если бабушка разобралась со смартфоном, то разобраться с управлением будет совсем несложно. Ну, есть, конечно, у нее есть... Умные внуки, которые могут подсказать.
1: Хорошо, представим умные внуки да, например, дизайнеры наши умные внуки. Ну, или ладно, куда ходить, я, предположим, какой-то там плюс-минус умный внук. Справлюсь ли я, Саша, что мне нужно сделать для того, чтобы подключить, настроить Вот это
0: здесь немножко уже разные вещи. Но вот для того, чтобы подключить, конечно же, здесь все-таки нужен небольшой опыт в радиолюбительстве либо в электромонтажных работах. То есть, тут все-таки необходимо будет покопаться в проводах. То есть мне нужно никуда. ремонт все таки делать? Нет, зачем же? Например, если мы говорим про ту же бабушкину хрустальную люстру, либо новый модный светильник, то никакой ремонт делать не нужно. Достаточно это управляющее устройство, которое, по сути, является небольшим по габаритам, спрятать в ту же самую чашу люстры. Либо в свободное место в светильнике, если оно там имеется. Ну а если у нас, конечно же, натяжной потолок или подвесной, вот здесь у нас место более чем предостаточно, чтобы... Спрятать не одно, а наверное, целый десяток устройств.
1: Кстати, про потолки мы рассказывали обсуждали в прошлом нашем выпуске, поэтому послушайте внимательно, переслушайте, там много всего полезного.
2: Но мне кажется, Саша, ты говоришь о том, что это возможно в плане монтажа. Но до монтажа нужно еще выбрать этих устройств, как ты говоришь, десятки. И в ассортименте Arlight, я знаю, там их много. Соответственно, надо уметь правильно подобрать и определить параметры, какие нужны. Вот здесь какой специалист может помочь?
0: Я бы здесь дал один маленький совет. Доверьте это все профессионалам.
2: Это кто, где их искать? Ну,
0: хотя бы позвонить на горячую линию Arlight uh -huh. или любому из партнеров на нашем сайте. Есть полный список, кому можно обратиться в вашем конкретном городе, на вашей конкретной улице иногда даже, если говорим про большие города. И всегда менеджеры придут на помощь и подберут именно то, что будет вам близко и по функционалу, и, соответственно, по кошельку тоже.
1: Да, хорошо. Допустим, подобрали, что ну вот у меня uh -huh. лежит это устройство дома. Я вижу люстру бабушкину, говорю: бабушка, сейчас будет чудо. Что мне делать дальше?
0: Дальше нужно поставить программу на телефон. Две. Да.
1: Так, как называются программы?
0: Первая программа, ну, если мы говорим, допустим, про голосового помощника Алиса, то нужно поставить, конечно же, либо приложение Яндекс, но оно в базовой комплектации российских смартфонов уже присутствует. Но лучше, конечно, использовать «Умный дом» с Алисой. Это специализированное приложение, в котором нет рекламы, в котором нет новостей, абсолютно ничего лишнего, только лишь исключительно управление нашим «Умным домом». Если мы говорим про Mail.ru, то нам нужно поставить приложение ВКонтакте. И вот дальше нужно еще одно приложение поставить, которое, собственно, напрямую и общается с нашим оборудованием. Это приложение называется Tuya Smart Life. Забегая наперед, скажу, что эти два приложения будут дружить между собой. И между собой они конфликтовать не будут. Но они нужны друг другу на самом деле, чтобы подвязать голосового помощника именно к вот этим вот маленьким коробочкам, которые осуществляют управление.
1: Ну вот смотри, допустим, я скачала там ВКонтакте или Яндекс и скачала вот эту вот вторую программу Smart Life. Smart Life. Как мне их друг с другом настроить? Что для этого нужно сделать?
0: Ну, конечно же, зарегистрироваться. Так. Сразу скажу, да, Одинаковую что...
1: почту или не одинаковую почту? Какие должны быть критерии?
0: Ну, для Smart Life можно использовать ту же самую почту от Яндекса либо ту же самую почту от Mail.ru. Она отлично подходит.
1: Но она может не совпадать. Почты могут между собой не совпадать в разных приложениях.
0: Могут, но лучше Хорошо. все таки чтобы не путаться, пусть совпадает.
1: Хорошо. Так, дальше мы зарегистрировали. Что мы делаем?
0: Дальше необходимо прикрепить или, как говорится, подружить наше устройство с нашей программой. На каждом устройстве у нас есть такая маленькая кнопочка, которую нужно один раз в жизни этого устройства нажать и нажать на подобную кнопочку у нас в приложении в том же самом Smart Life. Угу. И приложение Smart Life с помощью технологии Bluetooth передаст на устройство логин и пароль от нашего Wi-Fi. Да, нам нужен будет Wi-Fi еще.
1: Подожди, подожди. А мы это устройство к тому моменту, когда мы нажимаем на кнопочку, уже должны установить, да. к проводам подключить? уже То установить. Есть, подожди, подожди. Мы сначала скрываем условно нашу люстру, вот эту вот потолочную чашу снимаем, подключаем вот это вот устройство к нашему световому прибору угу. и После этого нажимаем на кнопочку на этом устройстве и в приложении, правильно? Все верно. Дальше.
0: Люблю медицинский термин. Вскрываем. И дальше наш смартфон передает все настройки нашей Wi-Fi сети на это устройство. Происходит регистрация на облаке Smart Life. Система начинает взаимодействовать друг с другом. И происходит оба чуда. У нас в приложении Smart Life появляется наш светильник, который можно назвать... Как угодно. Хоть люстра, хоть хрустальная люстра, хоть светильник в комнате, хоть именем любимой собачки, кошечки, рыбки, любимого человека. Ну, конечно же, как же без этого?
1: И что, теперь у меня на голос прям будет реагировать? Или Еще
0: как? пока не все. После этого мы заходим в приложение, которое непосредственно предоставляет нам компания разработчик голосовых помощников, тот же самый Яндекс или Mail Group. И после этого нам нужно... Синхронизировать это приложение с другим приложением Smart Life. Это тоже делается буквально двумя-тремя нажатиями, двумя-тремя кликами.
1: Какими? Что ну, нажимать?
0: Что нажимать? Добавить устройство. А,
1: добавить устройство точно мы все прописываем, тоже название. И после этого мы можем уже хоть со смартфона, если у нас подключен голос к смартфону, он нас слышит, реагирует. Нажимать и включать с помощью голоса, так?
0: Да, все верно. Но это еще не все. Так мы... все или не все? Это еще не все, ведь мы только начинаем. А дальше приходит аппетит с едой. Дальше мы программируем свой голос на выполнение каких-то команд. Ведь включить и выключить это на самом деле мало. Хочется еще и какой-то другой функционал. Например. Дальше
1: можно сделать со светильником, кроме как включить и выключить.
0: Можно, например, задать нужную нам яркость.
1: Даже на бабушкиные лампочки старые, люминесцентные или какие они там.
0: Более того, эта лампочка отлично поддается управлению можно менять яркость практически от 0 до ста процентов. И бабушка будет довольна, что мы ей еще и сэкономим деньги на электричестве.
1: Подожди, а вот энергосберегающие лампы, которые вот обычно сейчас популярно в магазине продаются, ими тоже мы можем управлять вот так вот яркостью, ярче и меньше яркость?
0: Вот здесь уже сложнее. Лампочка, лампочки розни. Есть лампы, которые позволяют менять яркость. Кто-то постепенно, кто-то ступенчат, например. 10 процентов 50 и 100 а есть лампы которые к сожалению абсолютно не работают с демированием то есть а либо как это включил...
1: заранее на упаковке да. это написано
0: на упаковке написано возможно ли димирование этой лампы поэтому соответственно нужно обращать на это внимание
1: хорошо если у меня современный светодиодный светильник то я могу ему управлять также прибавлять убавлять яркость
0: Ну, современные светильники требуют еще и современных решений чтобы современный светильник тоже был управляемым, здесь требуется небольшая переделка. Дело в том, что у каждого современного светодиодного светильника внутри есть блок питания. Его еще называют драйвер. Как правило, с завода по умолчанию эти драйверы идут неуправляемые. То есть они позволяют либо включить светильник, либо выключить. А вот здесь, если мы хотим, чтобы еще менялась яркость, нам нужно заменить этот драйвер на управляемый.
1: То есть бабушкину люстру настроить легче, чем современный светильник?
0: Да, как ни
1: странно, <связано>. но тем не менее. <связано> Бабушка будет рада.
2: Саша, скажи, пожалуйста, я не понаслышке знаю, что ты путешествуешь по всей России с выступлениями как раз по светодиодному оборудованию, и в частности по управлению светом. И очень часто демонстрируешь голосовые возможности вот как раз управления. Скажи, пожалуйста, как публика у нас в России в целом да, реагирует на эти возможности? Ее это больше удивляет, эффект вау, допустим, да? Или они хотят это быстрее применить, видят в этом какие-то функциональные возможности?
0: Ну, здесь я бы сказал, что их состояние проходит несколько стадий. Да, конечно же, это удивление, восторг а потом я вижу в глазах желание. Когда они узнают, что это можно сделать даже уже в существующей квартире или доме, и не нужно штробить стены для того, чтобы прокладывать дополнительные провода, как это, например, при системах управления высокого уровня, такие как DALI или X, и когда узнают, что это абсолютно доступно по цене, вот здесь у многих появляется желание. А почему бы себе не попробовать такую интересную игрушку? Тем более, что это может быть началом первым шагом к умному дому. Ведь сейчас на рынке предлагается большое количество разных гаджетов, которые работают с этими же голосовыми помощниками, что немаловажно. Не нужно в телефоне плодить кучу приложений, чтобы каждое приложение отвечало за что-то свое. Что-то за свет, что-то за климат, что-то за... Кормление домашних питомцев нет. Все это можно собрать воедино и будет такой очень функциональный, но относительно недорогой способ организации умного дома.
2: Но все же мне кажется, что вот этот умный дом, он достаточно сложен для понимания, ну так скажем, среднестатистического человека. И голосовые помощники, вот мы сейчас послушали твой рассказ о том, как это сделать, И это достаточно непросто.
1: Да, я не понимаю, вот если я простого электрика позову вот из управляющей компании... Справится
0: он мне... ли он? Да. Но электрику, конечно же, придется дать почитать инструкцию. Благо у нас вся продукция r снабжается подробнейшей инструкцией на русском языке. Ну, а если говорить управление, здесь, конечно, бы я выделил все-таки отдельно поколение, которое читает инструкции, и отдельно поколение, которое уже не читает инструкции и действует по наитию. Ну, я говорю про современных тинейджеров и тех, которые не намного старше. вот сейчас Катя на меня так посмотрела, да?
1: Нет, мне кажется, что наоборот, молодежь более активно читает инструкции, нежели поколение. Простите, постарше.
2: А мне кажется, дело не в возрасте. Вот коллеги, вы из себя сейчас оба выдали. Молодежь смотрит YouTube, подкасты не слушает, слушают,
0: слушают. Это тоже модная тема. Ну так вот, давайте вернемся, собственно, к сложности настройки. Когда я только начинал свой путь к этой системе, я принес несколько устройств домой, потому что в офисе все-таки, ну, во-первых, у нас нет возможности расположиться и тихо это все изучить нужно работать. Дома, вечером, на кухне мы с моим сыном буквально за один вечер освоили эту систему. Поставили приложение, подружились с ним несколько светильников и даже начали играться. Например, первое... а сколько сыну лет? 14. Угу. Например, первая команда, которой мы обучили нашу группу светильников, это освети путь к холодильнику. Мы их расположили от комнаты сына до кухни. И по команде Алиса, освети путь к холодильнику, у нас светильники начали включаться по очереди, имитируя движение человека из комнаты к холодильнику, чтобы ночью не заблудиться.
2: И как? Помогло в жизни?
0: Ну, это был просто первый опыт. Да, мне это помогло освоить в дальнейшем те базовые функции, на которых я построил дальнейшую работу всех остальных светильников, собственно.
1: Ну, а как вот настройка происходила? Ты сыну объяснял, что нужно делать так и так. Или ты ему дал инструкцию или там устройство и сказал, давай, подключай сам, если что, я помогу. И смотрел, как он наслаждается процессом.
0: Мы поставили программу и начали в ней ковыряться. Угу. Когда нашли какой-то очередной затык, вот здесь уже пришлось читать инструкцию. Ну, вы сами прекрасно
2: понимаете, что в нашей стране инструкция должна начинаться со слов «что не заработало». Саш, давай попробуем обобщить то, что ты сказал, да? Какие шаги необходимо сделать для того, чтобы голосовой помощник управлял светом? Первое. Конечно
0: же, подсоединить устройство, которое будет управлять, к электросети. То есть между нашим светильником или люстрой, ведь все таки это тоже светильник на самом деле в нашей терминологии. Да, это первое. Подсоединяем. Второе. Скачиваем две программы. Программу, которая будет непосредственно общаться с устройствами Tuya Smart Life и программу голосового помощника. Либо умный дом с Алисой, желательно. Либо подойдет тот же самый Яндекс приложение. Либо, если мы хотим управлять Маруси, нам потребуется приложение от Mail.ru. Далее. Третий шаг. Мы запускаем нашу программу Smart Life, запускаем поиск устройств и нажимаем кнопочку на нашем исполняющем устройстве. Происходит обмен данными, регистрация на облаке, и мы уже, собственно, можем управлять этим устройством с системой программы Smart Life. А дальше нужно просто зайти в программу голосового помощника точно так же выбрать вариант добавить устройство, но здесь уже все будет намного проще, потому что система автоматически увидит программу Smart Life и просто будет предлагать пользователю обновить данные, и все. Все это, как правило, происходит в автоматическом режиме, если вы, конечно же, не забыли логин и пароль от вашей учетной записи.
1: Четыре шага очень просто звучит. Саш, а вот э, все так замечательно, а чего не хватает голосовым помощникам, в чем их минусы? Есть ли у них минусы вообще?
0: К сожалению, да. Хотите? Голосовым помощникам очень часто не хватает стабильного интернета. Как это звучит, не парадоксально. Да, мы привыкли к тому, что у нас в любой точке нашего города интернет ну, практически летает. А тем не менее, есть э, такие белые пятна на карте, где иногда даже невозможно отправить сообщение по мессенджеру. И вот здесь, конечно, будут реальные проблемы с работой. Но я слышал, я слышал, что и компания Яндекс, и компания Mail.ru сейчас работают над голосовыми колонками, которые будут реже использовать интернет. То есть у них уже обработка голоса будет проходить непосредственно на процессорах системы. И поэтому в момент, когда интернет нестабильный, работа будет все равно продолжаться так, как будто бы система была соединена с интернетом в будущем.
2: То есть это голосовой помощник оффлайн.
0: Да, голосовой помощник угу. оффлайн.
1: Подожди, а вот ты сейчас рассказал про то, как важен интернет во всей этой цепочке. Да. А я правильно понимаю, что я могу находиться там в другой комнате, в другой квартире, допустим, на работе, и я при этом могу включать и выключать с телефона электроприборов в своем доме, да?
0: Все верно, Катя.
1: Саш, а какое ты считаешь будущее у голосовых помощников в вопросе освещения, конечно же?
0: Я думаю, что будущее очень-очень большое. Ведь сейчас голосовые помощники только-только начинают свое вхождение в нашу жизнь. Я думаю, что первое, над чем будут работать компании-разработчики голосовых помощников, это над их функционалом. Если сейчас нам требуются какие-то отдельные команды для того, чтобы управлять светом, управлять э, то же самое кормушкой для животных, управлять телевизором, то в будущем, я думаю, появится возможность прописывать сценарии, когда по одному предложению, например, кинозал, у нас будет автоматически включаться телевизор, выключаться свет, плюс включаться специальная подсветка под телевизором, чтобы оттенять, свечение телевизора, ну, чтобы глаза не сильно напрягались. И, может быть, даже еще будет одновременно включаться какая-нибудь стереосистема на соответствующий уровень. Если, например, мы будем говорить «покорми кота», то у нас вместе с кормушкой будет одновременно включаться свет, по которому будет заманивать нашего кота к кормушке помощью какой-нибудь цветовой дорожки.
1: Бедный кот. Мне кажется, он испугается.
0: <свят> Или что-нибудь еще. Но это так, мои фантазии, как говорится. Но э, смысл в том, что будет расширяться функционал. То есть будет становиться все проще, но одновременно более функционально. То есть если сейчас голосовые помощники понимают только те команды, которые в них заложены изначально, либо те, которые мы пропишем в виде сценария, то я думаю, что со временем голосовые помощники будут полностью иметь возможность интерпретировать любую речь человека. То есть любые его желания будут оцифровываться и переводиться именно в язык управления устройствами. Даже простая фраза «вот бы сейчас чайку»
2: будет включать свет в кухне и чайник. Да. Я бы хотел еще один э, аспект затронуть, это безопасность. Сейчас появились такие программы, которые имитируют человеческий голос, да, один в один. Не значит ли это, что начнется война программ, и можно будет машине заменить голос человека и управлять, ну, как минимум светом, а как максимум, собственно говоря, питанием, да, на тех или иных производствах?
0: Я думаю, что все-таки... На ответственных производствах вряд ли доверят э, управление голосовым помощником. Ну, хотя бы потому, что их на самом деле действительно легко имитировать. А вот если мы говорим про домашнее использование, то почему бы, собственно, и нет. Хотя, опять же, вот сейчас я подумаю, а если вдруг замок в двери, который будет открывать по голосу хозяина. Нам же никто не мешает записать голос хозяина и потом... Открыть замок с помощью записи, правильно?
1: Но это уже совсем другая история. А у голосовых помощников будет прекрасное будущее, правда? Согласен. Саш, подскажи, а я правильно понимаешь, что вот это вот устройство, которое мы вставили на люстру, его нужно вставить на все те устройства, которыми мы хотим управлять с телефона, ну, чтобы каждому управлять отдельно.
0: Да, Катя, все верно. На самом деле, если мы хотим управлять каждым устройством, то нам потребуется действительно на каждый светильник, каждую люстру отдельное устройство. Если, конечно же, эти все светильники не работают абсолютно по одному сценарию. Ну, например, точечные Светильнички, которых на потолке может быть несколько. Вряд ли их всегда включают по одному. Они, как правило, работают букетом. Поэтому здесь можно немножко упростить систему и сэкономить, и подвязать на несколько этих потолочных светильников
2: одно управляющее устройство. Скажи, могут ли несколько членов семьи управлять одной и той же люстрой или лампой?
0: Конечно. Это без проблем. Мы просто настраиваем семейный доступ на нашей программе и, соответственно, раздаем разный уровень доступа. Либо это будет простой пользователь, который может просто управлять, либо это будет администратор, который еще, кроме того, сможет добавлять других членов семьи, либо прописывать сценарии управления.
1: Саша, вот ты сказал, что аппетит приходит во время еды. Вот мне стало интересно, ты описал вот этот голосовой помощник вот это вот устройство, с помощью которого у нас все управляется. А что еще может быть?
0: Да, фактически все, что угодно. Многих мучает вопрос: а что же все-таки будет, если голосовой помощник объявит забастовку? Ну, наверное, вследствие отсутствия интернета. Вот здесь нам придут на помощь наши любимые панели которые можно расположить в любом месте комнаты. В том числе у нас в ассортименте есть и беспроводные панели. Мечта дизайнера.
1: Беспроводные панели? То есть совсем-совсем никаких проводов?
0: Совсем-совсем. Даже не надо штробить стены.
1: На батарейках?
0: Есть на батарейках, а есть так называемые кноп-панели, в которых даже нет батареек. Там электричество вырабатывается в момент нажатия на кнопку. То есть фактически вечный двигатель.
1: какие чудеса.
0: Ну и, конечно же, всеми любимые нами пульты роторные панели, которые меняют яркость и
2: многое-многое другое.
1: Роторные панели — это крутилки, да? Которые?
2: Крутилки, да. А мы с вами прощаемся.
1: Ждем вас снова на нашем уютном подкасте. И не забывайте подписываться на нас в социальных сетях.
2: До скорых встреч.
1: Всем пока.